0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 y estos son los titulares más destacados. La comunidad judía en Nicaragua pide al régimen que respete la libertad de culto. Opositores respaldan petición para que el Papa nombre el cardenal a Rolando Álvarez. Denuncian toma del Instituto San Francisco de Asís de Matagalpa. Suiza renueva sanciones a funcionarios e instituciones del régimen Ortega Murillo. 92 de cada 100 solicitudes de asilo que recibe Costa Rica son de nicaragüenses. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. La comunidad judía en Nicaragua pide al régimen que respete la libertad de culto. También piden que se respete la integridad de los cementerios tras la vandalización y profanación de tumbas de judíos en un cementerio de Managua. La comunidad judía en Nicaragua confirmó que el cementerio judío en Managua y el monumento Hanukkah de la Avenida Jerusalén fueron profanados por palestinos. Desconocidos vandalizaron y profanaron decenas de tumbas de judíos en el Cementerio General de Managua, en el marco del conflicto de israelí-palestino del que el régimen Ortega se declaró siempre solidario por la causa palestina. Un equipo de la agencia EFE visitó el lunes el Cementerio General de Managua y comprobó que las tumbas profanadas ya habían sido limpiadas, aunque había manchas de pintura roja sobre el piso. Opositores respaldan petición para que el papa nombre cardenal a Orlando Álvarez. El organismo Espacio de Diálogo y Concertación convocó a los nicaragüenses a participar en una jornada ecuménica en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa, el próximo 27 de octubre. También mostró su respaldo a la petición para que Monseñor Rolando Álvarez sea nombrado cardenal de la Iglesia Católica. La organización señaló que Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es un símbolo de la resistencia nicaragüense. Desde la cárcel continúa exhortando al pueblo de Nicaragua y al mundo entero, que la fragilidad de la dictadura es mayor cuando vencemos el miedo. Además, hicieron un llamado a los nicaragüenses a defender la fe, y a no permitir que nos arrebaten nuestro derecho a la oración y a la meditación en nuestras casas e iglesias. Denuncian toma del Instituto San Francisco de Asís de Matagalpa. Funcionarios del Ministerio de Educación junto a miembros de la Policía Orteguista se tomaron las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís ubicado en Matagalpa, horas después de que el Ministerio de Gobernación cancelara la personería jurídica de la compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua y ordenara la confiscación de sus bienes. Pobladores de la ciudad de Matagalpa denunciaron que observaron el ingreso de miembros de la policía al centro escolar que posteriormente fueron tomadas. Luego se percataron que los estudiantes fueron remitidos a sus casas, les sacaron de clases y les dijeron que después les avisaban cuando retomaban clases. No les dieron mayor explicación, dijeron pobladores a confidencial. La decisión se toma a pocas semanas que concluya el año escolar. El instituto se encontraba en proceso de prematrícula para el próximo año escolar. También se conoció que las autoridades de educación se llevaron todas las computadoras que había en el instituto. La orden de los frailes menores franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua no se ha pronunciado sobre esta denuncia. Suiza renueva sanciones a funcionarios e instituciones del régimen Ortega Murillo. Suiza renovó este martes las sanciones impuestas contra 21 funcionarios y tres instituciones de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, a quienes señala como responsables de graves violaciones de derechos humanos y el socavamiento de la democracia en el país. Estas sanciones de Suiza anunciadas por el Departamento Federal de Asuntos Económicos de ese país son las mismas que han renovado recientemente la Unión Europea en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua. La renovación de las sanciones entró en vigor este 24 de octubre y tienen una duración de un año. Las personas sancionadas están sujetas a congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de Suiza poner fondos a su disposición. También tienen prohibido viajar o transitar en ese país. Se trata de un paquete de medidas restrictivas cuya ampliación reafirma la preocupación que hay en Europa ante el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. De la familia presidencial están sancionados Rosario Murillo, vocera y segunda al mando del régimen, y sus hijos Laureano, Camilo y Juan Carlos Ortega Murillo. Las sanciones incluyen a los comisionados de la Policía Orteguista Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Juan Valle Valle, Justo Pastor Urbina y Fidel Domínguez. Las instituciones sancionadas son la Policía, el Consejo Supremo Electoral y Telcor. 92 de cada 100 solicitudes de asilo que recibe Costa Rica son de nicaragüenses. Un total de 119.000 nicaragüenses solicitaron asilo en Costa Rica el año pasado. Es una de las mayores cifras registradas desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En 2022, el número de primeros solicitantes de asilo aumentó un 19%, hasta alcanzar unos 129.000. La mayoría de los solicitantes procedían de Nicaragua, con 119.000 y le siguen Venezuela y Colombia con 5.600 y 1.500 respectivamente. El dato basado en cifras de migración revela que el mayor aumento desde 2021 corresponde a ciudadanos de Nicaragua. Aunque Costa Rica es un destino de larga data para los migrantes en América Latina, ha estado recibiendo un número creciente de solicitudes de asilo desde finales de 2021 en su mayoría de ciudadanos nicaragüenses, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En su informe anual sobre migraciones internacionales, la Agencia de la ONU para los refugiados ha advertido que el número de nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica supera el total de refugiados y solicitantes de asilo que hubo en la década de 1980 con las guerras civiles centroamericanas. Hasta aquí quedaríamos este miércoles. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Despacho 505. Que tengan un excelente día.